0: Супер История группы
1: «Абба» в словах и песнях. Да, именно история группы, именно «Абба», именно в словах и в песнях, конечно, куда же без песен, на то она и музыка, и музыкальная группа. И сегодня, вы уже знаете из анонса, день, да, такие дни бывают нечасто. Такие дни бывают раз в жизни. 70 лет исполнилось сегодня замечательному Бенни Андерсону. Это, конечно, не юбилей, потому что юбилей, вы знаете, это только 50-летие, но это очень круглая, такая круглая, что даже с претензией на квадратность дата. 70 лет только что было 30 замечательному шведскому музыканту, 40 лет пролетели просто как полтора дня. Бывает же такое. Удивительно. Роль Бенни Андерсона в истории группы Абба, конечно, невозможно переоценить и вообще невозможно никак ее, вот что, великий человек, и если бы не было этого чудесного композитора, этого феноменального музыканта, конечно, не было бы этой группы, потому что прежде всего Абба это музыка. И Бьорн Ульвиус, конечно же, тоже обладал прекрасным и обладает прекрасным композиторским талантом И тоже способен был писать очень хорошие, качественные, красивые песни Но с некоторых пор все больше и больше происходило разделение в сторону того, что Ульвиус отдает себя больше словам А Бенни Андерсон все больше и больше акцентировался на музыкальном поприще, на сочинительстве музыки Итак, рассказ про Бенни Андерсона сегодня будет звучать в программе Супер Трупа. А слушать мы с вами будем материал, ну самый ранний, который я подобрал Это 1966 год, это Хэп Старс, мне очень хотелось поставить вам песню Wedding Ну потому что песня хорошая, песня значимая для Андерсона И именно под эту песню и происходила свадьба Агнеты Фальцкок и Бьорна Ульвиуса <смех> да, Бенни играл на органе, сначала он сыграл Марш Мендельсона, неизвестного композитора, а потом сыграл вот эту самую Wedding. До этого Бенни был допущен к церковному органу, его знакомый разрешил ему тренироваться в одном из костелов на местном органе, и, конечно же, Бенни получил возможность... Как-то так приобщить себя К искусству фуга И э, прочих органных произведений Вот, э, видимо, песня «Уэддинг» И была написана таким образом Это я забежал немножечко вперед Как раз вот на свадьбе Бьорна и Агнеты Бенни исполнял на органе эту песню Слова в песне «Уэддинг» хорошие э, Про то, что не то, что свадебка, как хорошо, как звенят богалы, нет, а как раз про то, что когда священник читает весь этот свадебный текст, холодок бежит по коже, и шум на улице, нет, не шум на улице, сложней, а молодой человек говорит, да какой же кошмар, свадьба происходит, как-то я, похоже, не готов еще к этому. Вот такой текст от противного. Это я забежал очень сильно вперед, поговорил просто о песне «Уэддинг», но ну, мы ее первую сегодня послушаем. А, а Бенни Андерсоне, знаете, как зовут человека на самом-то деле? Эрон Брур, ох, шведские имена, какая красота звучания, Эрон Брур. Бенни Андерсон. Вот он как раз родился 16 декабря 1946 года, ровно 70 лет назад. Родился он в области Вассастан, это в центре Стокгольма. Так что Бенни единственный человек столичной прописки. В семье 34-летнего инженера-строителя Эсты Андерсона и его 26-летней жены Лайлы. Спустя два года, в 1948 году, у них родилась дочь, которую назвали Ева Лис. Какие красивые шведские имена. Представляете, девочку зовут Ева, да еще и Лис. В первые годы жизни семья бы немного переезжала с места на место. И вот в 1949 году они перебрались из города Юрсольхольм в Эскелстуну. Почему я говорю об этом? Потому что вот ирония судьбы. Они приехали сюда за месяц до того, как Фрида и ее бабушка Агнио поселились в соседней Торсхелле. То есть в течение нескольких лет Андерсонов и Люнгстедов, Лингстедов, отделяла друг от друга всего лишь одна-две мили расстояния. Свое детство Фрида и Бенни, которым суждено потом было стать супругами, и они сначала долго были помолвлены, но потом поженились. Так вот, в детстве они находились буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Семья у Бенни была музыкальная. Его дедушка с прекрасным шведским именем Эфраим, Прекрасно играл, опять же, на аккордеоне, как это свойственно, Эфраимам. Э, и э, любил народную музыку. Ну и отец, кстати, Бенни, тоже любил народную музыку и тоже играл на аккордеоне. В общем, таким образом, судьба Бенни была практически решена сразу. Шансов оказаться без аккордеона в руках у него не было никаких. Как только он смог что-либо вот в руках держать, он получил в руки аккордеон. И музыка окружала его целыми днями Как вспоминает Бенни Мой дед ежедневно слушал по радио новости И музыкальные передачи Такие как музыка во время работы Ну то есть это такой Как у нас называлась передача «В рабочий полдень» она у нас называлась, вот а это в Швеции была музыка во время работы. Пока Бенни возился с игрушками в доме, почти постоянно звучала музыка, и эти мелодии с детства Бенни уже не мог никак забыть всю оставшуюся жизнь. Репертуар музыкальных программ представлял собой довольно-таки эклектичную смесь, народные песни, фолк-музыка, ну и, конечно же, и странные шлягеры». Бенни особенно нравились задиристые и пронзительные фолк-песни под аккомпанемент скрипок, составляющих важную часть шведской музыкальной жизни. Опять же, акцентируюсь на этом, потому что в дальнейшем Бенни в своих м -м, песнях, в своем творчестве очень сильно опирался на народную музыку, именно на аккордеонную музыку. Мы с вами в дальнейшем будем слушать его сольную работу 1987 -го года. Вот там э, всякой аккордеонной вот этой вот околонародной музыки очень и очень много. Как раз дедушка Эфраим Андерсон для Бенни стал образцом для подражания и символом его музыкальных корней В программе мюзикла, который написали Ульвиус и Андерсон в 1995 году Кристина Фран-Девимала. Ох, я не умею говорить по-шведски. Простите меня, говорящие люди. На обложке фотография аккордеона с надписью «Это аккордеон!» принадлежал моему деду Эфраиму Андерсону. Он научил меня на нем играть. С этим инструментом Бенни как раз вот изображен... Нет, он на обложке первого альбома сольного 1987 -го года. Который я обещал, что мы обязательно с вами его послушаем В общем, когда Бенни еще был совсем-совсем маленьким И уже они играли вместе, дед, отец и молодой господин Андерсон Бенни Так вот, было решено между старшими членами, между отцом и дедушкой Что будет группа их называться Трио Бенни Ну вот так вот взрослые люди решили помочь юному Бенни Андерсону самоутвердиться. Наверное, в том возрасте, а ему там было лет, наверное, 8, если не меньше, для него это было важно. И думаю, что интересно. Интерес его к музыке только возрос от такого Рассказывают, что как раз в детстве он был очень подвижным, озорным, всяческие розыгрыши любил делать, незлобливые. Ну, типа, мама печет пироги, Бенни заменял сырые яйца на вареные. Маме было приятно. Или же ехал куда-то на тележке со своим аккордеоном, поскольку возить ему, носить в руках было тяжело, и подкладывал в тележку ужей. И таким образом, когда кто-либо из взрослых подходил, то радость взрослого человека при виде змеи в тележке с аккордеоном была тоже просто великой. Ну так вот, когда Бенни уже было 9 лет, в 1955 году это произошло, их семья переехала в Эск... из Эскелстуны в высотный дом Веллингбю. Это был такой город будущего В Швеции, вы знаете, социалисты пришли к власти И всякое вот это вот социальное строительство и прочие социальные программы Они были очень популярны и действенны И вот как раз строительство жилья для молодых семей Оно шло полным ходом И вот таким образом семья Андерсонов смогла переехать в свою собственную квартиру Но поскольку в этом районе были молодые семьи то как раз вот рассказывают, что к концу 50-х треть жителей этого района, а численностью составляла около 11 тысяч человек, была моложе 16 лет. Сами понимаете, что это влияет на все дальнейшее житие вот этого самого района. Понятно, что там будут развиваться спортивные игры, что там будет развиваться музыка, и что молодежь всячески будет общаться друг с другом. Ну, что, в общем, и произошло строительство этого района еще шло полным ходом, а вот Эст Андерсон, отец Бенни, устроился инженером по производству в производящую строительные работы, крупную фирму. И, собственно, Поскольку отец был инженером, то и для Бенни в дальнейшем готовилось участь инженера. Никто и не думал, что он согласится, захочет, выберет музыкальную карьеру поприще музыканта. Ну что же, давайте послушаем для начала песню группы «Хэп Старс». Это 1966 год, это звезды шведской рок-музыки. Бенни был членом группы «Хэп Старс», был знаменитостью, да, АБ, может быть, даже еще в Швеции куда как более популярным, чем даже во время Абы, потому что группа Абы, будем честными, в Швеции не сильно пользовалась популярностью во время существования самой себя, всяческие упреки, то есть шведы поняли, что Аббе была великой группой только после того, как группа распалась. А до этого все думали, что это такая продажа ради эстрадной музыки, ради шоу-бизнеса, продажа двух великих музыкантов, Бенни и Бьорна. И только спустя годы все поняли, насколько же великой оказалась группа Аба. Ну так вот, 1966 год, группа Hap Stars, звезда шведской рок-сцены, Бенни Андерсон, органист этой самой прекрасной группы. Песня Wedding, именно эта песня, и звучала на свадьбе Ульвиуса и Агнеты, Бьорна Ульвиуса. Вот вам органное вступление. Группа рубила просто, звучала мощно, ярко и обнадеживающе. Хэп Старс были звездами шведского масштаба, их считали великой группой. Ну так вот, продолжаем рассказ про Бенни Андерсона. Семья Бенни не была зажиточной, но и не бедствовала. В общем, была такая хорошая, крепкая семья среднего класса, достаточная, полная, с хорошими традициями. И э, вот кроме аккордеона, на котором э, Бенни выучился играть с самого что ни на есть малолетства В 10 лет ему э, было куплено, ему подарили пианино как вы понимаете, пианино — инструмент дорогой, Позволить себе купить его, но немногие могли в тот момент. Вот семья Бенни Андерсона смогла купить ему пианино. Для него это, конечно, было радостным шоком, когда он пришел домой, вернулся домой и обнаружил в своей комнате стоящие у стены пианино. Счастья его не было предела. Кстати, заметьте, что трое участников группы Аба Изначально с детства учились играть на пианино И Агнета, и Фрида, и Бенни Андерсон Он начал брать уроки у... Профессионального музыканта Настоящие уроки музыки Но вот такие классические Академические академичные уроки музыки Они, конечно, не доставляли ему никакого удовольствия Он привык к тому, что музыка Это живая субстанция Тем более фолк-музыка, которую он играл С отцом и дедом Что музыка это вечная радость, это счастье, это полет Ну а когда занимаешься Академическими дисциплинами То тут, конечно, не до полета Тут все скучно, очень занудно И хочется спать Тем более в десятилетнем возрасте Но, тем не менее, несмотря вот на то, что Занятия классической музыкой были Нерадостными Бенни целыми днями играл на пианино Играл, 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 играл и К 14 годам доигрался до того, что Стал очень хорошо играть на Клавишных инструментах на пианино В дальнейшем и на органе Мы это слышим и по группе Хэп Старс и по другим проектам, где участвовал Бенни Андерсон, и, конечно же, в Абби. То есть его умение играть на клавишных, оно, конечно, заслуживает самых бурных оваций. И я лично снимаю шляпу перед Бенни Андерсоном. Он прекрасный музыкант. Я неспроста вам рассказал о том, что Место, где проживал юный Бенни, было такой средой, средоточение, средоточение. В общем, много молодежи было, не подбирая особо лишних слов. Огромное количество молодых ребят, девчонок. И, конечно же, они собирались в молодежных клубах, которых там было некое количество. А в клубах репетировали ансамбли. Вот так Бенни к... 14 годам стал членом одной из групп местных Давайте начнем слушать разную музыку, которая сегодня припасена мною, то есть это будут треки 69-72 года до АБ, записанные, ну, сочиненные Бенни и Бьерном, записанные уже при участии и Агнета, и Фриды на бэк-вокалах и так далее, и так далее. Для начала, если я правильно вижу номер трека, возможно, это еще будут песни из фильма «Инга-2». Потому как они звучали в первой передаче Но мне кажется, песни настолько хорошие Настолько яркие Что их можно послушать еще раз «She's my kind of girl» и «Инга тем» Тема Инги Посмотрю, попадаю ли я прямо на эти треки Возможно, ошибусь Но ошибусь переставлю Слушаем Конечно, Инга Тем, тема Инги из фильма про Ингу, Инга 2, дает представление о мощности таланта Андерсона и Ульвиуса. Они уже были способны писать... Полномасштабные музыкальные произведения, в общем, они были готовы к «Абби» на момент 70-71 года. Фактически все уже созрело для создания коллектива. Возвращаемся к Бенни Андерсону. Ну вот, как я уже сказал, как большинство подростков этого района, Веллингбю, Бенни проводил много времени в молодежном центре. А где ему еще было проводить время? Где вся молодость тусовалась, там и он был. По средам и субботам устраивались концерты, и он часто забирался в перерывах на сцену, чтобы исполнить на фортепиано буги-вуги всячески э, перед своими сверстниками продемонстрировать свои умения К шестьдесят году 14-летний Бенни играл уже достаточно прилично, и юные меломаны начали обращать на него внимание. В этом молодежном центре проводились репетиции театральной группы, дававшие представления в различных э, молодежных центрах Большого Стокгольма. Среди членов группы была девушка, 17-летняя, рыжеволосая, которую звали Кристина Гренваль. Вот тут-то Бенни и допрыгался на своем рояле, на рояле, которая подружилась с ним после того, как он помог в одном из спектаклей. Восхищенная его мастерством пианиста, она нашла для него работу в театральном коллективе. На Кристину произвело впечатление то, с каким удовольствием Бенни играет на фортепиано. Она была великой примадонной вот этой самой театральной труппы, но он, помимо игры на фортепиано, явно исполнял роль поющего ковбоя. Они работали в тесном контакте, и в скором времени между ними, несмотря на разницу в возрасте, ей было 17, ему 14, возникло взаимное влечение. Молодые люди начали встречаться и за пределами молодежного центра. Бенни продолжал играть, когда только мог, где только мог и с кем только мог. И к июню 1962 года, в возрасте 15 лет, он окончил... Последний класс первой ступени средней школы с отличными оценками, между прочим, окончил. И учителя советовали ему продолжать обучение. Но, но, но. В семье было принято решение, что Бенни пойдет по стопам отца и станет инженером-строителем. Начался полуторагодичный период обучения на строительной площадке той компании, где и работал отец. Бенни описывает этот период как вытаскивание гвоздей и установка оконных храм. Он вспоминает, я ничего не умел делать и чувствовал себя совершенно бесполезным. Скуку строительной площадки он компенсировал вечерами и в выходные дни в молодежном центре, где играл с э, группой «Гэмблерс» и другими командами, которые участвовали в представлении. В 1962 году, вернее, к концу осени, за несколько недель до своего 16-летия, как вы думаете, что произошло, если вы общаетесь с юной девушкой, которая к тому же и актриса? Все правильно. Кристина сообщила юному Бенни, что она беременна. И, в общем, э таким образом э в 16 лет Бенни впервые стал отцом. Плодотворный человек во всем. Молодец. Вот молодец. Говорили о таком э в одном из популярных отечественных кинофильмов. Слушаем дальше.
0: Kan igen doktor hjälpa. Vem hinner senaturen и och fåglarna och djuren? Ingen bryr sig om...
1: И давайте сразу без перерыва еще одну песню. Вот эта песня, которая сейчас прозвучала, эта песня о том, что доктор помочь не может. И вот здесь-то звучат уже голоса всех участников группы Абба. Тем она и цена. Песня должна была стать хитом, на нее ставили и Бенни и Бьорн. Правда, Стик Андерсон забраковал ее, и она не пошла на международный рынок, хотя потом стала хитом номер один в Швеции. Va. А вот как раз народные корни Бенни Андерсона в «Скрипицах» в были. <плодисменты>
0: Сначала в лету и на и и на Клингат, слют, все и La la
1: Вот по этим записям становится ясно, что Абба уже где-то рядом. Это еще не Абба, но уже совсем-совсем-совсем близко звучат голоса девушек, звучат мужские голоса. Конечно же, они солируют, потому что Бенни и Бьорн были основными авторами песен, вернее, единственными авторами песен. И поначалу именно они исполняли свои песни. Мысли были именно такие, что девушки будут на бэк-вокалах. Они будут поддерживать вторыми голосами, гармонизирующими голосами, а петь будут мужчины, потому что они звезды, они звезды шведской сцены, хотя и девушки были звездами. Но потом оказалось, что именно вся прелесть состоит в том, что Агнета и Фрида поют мужские песни. Как совершенно справедливо заметил Александр Сенин пару дней назад... Уникальность «Аббы» заключается в том, что женщины от своего лица поют песни, которые сочинили мужчины. То есть абсолютно мужские песни, мужская мелодика, мужские слова, а исполняют их женщины. И вот тут-то вот на этом контрасте, на этом парадоксе и была выстроена вся уникальность вот этой самой группы. Я, пожалуй, здесь соглашусь с Александром Сенином, Пожалуй, что это очень меткое замечание. В начале 64 -го года Бенни и девушка Кристина, которая родила уже к тому момент сына ему. Кстати, Бенни, поскольку был совсем юный, ему было 16, лет ему было по законам Швеции ну, практически отказано в отцовстве. Вернее, его права были сильно ограничены. Отказано-то ему не было. Но ребенок получил фамилию Кристины, а даже не его фамилию Андерсон. И он мог, в общем, участвовать в воспитании ребенка так, по стоку-поскольку. маленький еще, сказали шведские законодатели. Надо немножко подрасти. Но, опять же, забегая вперед, он совсем немножко подрос. Сегодня с Кристиной родился еще один ребенок. Это, опять же, к слову для тех, кто думает, что история группы Абба Это история романтических отношений Агнеты Берны, и Фриды и Бенни И э, прямо встретились первый раз, влюбились, поженились И счастье разлилось бурной рекой Ничего подобного У каждого из них до этого были полноценные семейные отношения с детьми У Фриды было двое детей, у Агнеты детей не было от первого брака Но там, в общем, тоже... Много-много-много кого было до встречи с Бьорном. я вам рассказывал об этом в предыдущих передачах, ну и вот видите, Бенни вполне удачно жил с Кристиной, и именно она и была его первой любовью, и первой женщиной, которая рожала ему детей не одного, а двух. Ну так вот, кроме этого их много что объединяло, потому что Кристина, как я уже сказал, была звезда театральной сцены, и в шестьдесят четвертом году Бенни и Кристина, продолжавшие, конечно, поддерживать отношения, присо присоединились к недавно созданной группе, группа называлась по-шведски «Я не возьмусь это читать». Элверкетс э, Спельманслаг, слаг. Спасибо, шведский язык, за то, что ты есть. фолгруппа электрического щита. Так переводилось название. Э, до которой дошел слух о музыкальном мастерстве Бенни Андерсона и его обширном репертуаре. Сценические имена у ребят были соответствующими. Мне очень понравилось имя Кристины. Она называла себя Вольтой Ватстрем. Молодец, чувство юмора отличное. Вольта Ватстрем. А второй вокалист назывался Бьорном Ампером. Группа электрического щита. Нормально. Они играли на танцах, давали концерты. В тот период, когда с музыкантами группы был Бенни, они больше репетировали, нежели выступали. «Это была явно не лучшая группа в мире», говорит э, гитарист этой команды, господин Ханс Энглонд, присоединившийся к ним примерно в то же время, что и Бенни с Кристиной. Членов группы приводила э, в изубление любовь э, Бенни к музыке, выходившая вообще за рамки всех практических соображений. «Он хотел, чтобы мы постоянно репетировали, даже если у нас не намечалось в ближайшем будущем ни единого выступления». Просто чтобы иметь возможность поиграть, поиграть с группой. Вот эта группа электрического счета э, принимала участие в местных конкурсах талантов, и в начале 64 -го года на одном из таких конкурсов среди конкурсантов оказалась как раз группа «Хэп Старс». К тому времени существовавшие около года И вот ее как раз басист и основатель Ленард Хегланд Обратил внимание на 17-летнего парня, который виртуозно играл на органе Потом две группы встретились на другой площадке И вновь игра Бенни произвела на ребят из Хэп Старс ошеломляющее впечатление А тогда эта группа находилась на стадии только становления состава И вот в марте 1964 -го года к ним присоединился 19-летний певец Свенни Хедланд. А, а до этого. Ну, неважно, где он до этого пел, если что, где-то до этого пел, Хэп постепенно приобретали популярность в клубах Стокгольма, столичная группа. И у них была позиция такая, что мы должны играть где угодно, даже пускай бесплатно, лишь бы люди узнавали о нас. Благодаря этой настойчивости группу действительно стали замечать. И ее взяла под свое крыло такая звукозаписывающая компания, как Олга, Ольга. И дальше они и находились под ее крылом. Слушаем, Прото Аббины, я бы назвал так песня Это, конечно, уже не Хэп Старс, это не худо, и не Сингерс, это не Сольное творчество Агнеты и Фриды. Это то, что было записано на синглах в 69-м, 72-м году. Вот как раз уже совместно участниками будущей группы «Абба». Но это еще не «Абба». До «Аббы» оставалось полтора года.
0: Вопрос там вперед. Денька For
1: Года, вернее, в апреле 1965 года группа «Хэп Старс» записала и выпустила свой, возможно, самый крупный первый хит — песню «Кадиллак», которая оказалась на первых местах шведских хит-парадов и вывела «Хэп Старс» как раз в лидирующей позиции. И вот что писал ведущий молодежный журнал того времени по поводу выступления команды Хепстарс Пятеро грубых, неряшливых, шумных ребят составляют команду Которая своими шокирующими выходками доводит публику до экстаза Они поражают своей музыкальностью и мастерством Возможно, это самая великая шведская группа завтрашнего дня Вот так вот писали о них молодежные шведские журналы Продолжаем слушать музыку
0: Ведь и ныне, ни на слух, но
1: В этой песне мне слышатся слова Краска-Пульт. Я ее, честно говоря, так для себя и отождествляю.
0: Escapou.
1: Вот вы слышите, что народные традиции были настолько сильные у Бенни и у Бьерна, что все время такие кусочки фолковой музыки вставлялись, ну, поскольку у Бенни корни аккордеоны народной музыки, а охутанный Сингерс, где играл Бьерн Ульвус, вообще была фолковой группой, поэтому мы и слышим вот все эти интонации. Ситуация с «Хэп Старс» и отношениями между Кристиной и Бенни складывались таким же образом, как между Джоном Ленноном и Синтией. То есть, всеми силами Бенни делал вид, что он не женат. Как раз вскоре после того, как на «Хэп Старс» обрушилась слава, музыканты стали соблюдать первое правило звезд. Дабы сохранять привлекательность в глазах девичьей аудитории, они решили сохранять в тайне отношения со своими подружками и поддерживать иллюзию, будто бы все они не женаты и вообще не имеют никакого отношения ни к каким девушкам. Когда во время одного из первых интервью Бенни спросили, на кого похожа девушка его мечты, то он ответил, на мою невесту. В одной статье говорилось, что он иногда проводит время с девушкой по имени Кристина. Это было все, что публика узнала о Кристине, вот по фамилии Гренваль, за полтора года. Когда Хепстарс, Достигли вершины национального успеха. Бенни и Кристина уже были помолвлены три года. Их сыну Питеру минуло полтора года. Кристина ждала второго ребенка, и 25 июня 1965 года родилась дочь, которую они назвали Хелен. Но для фанов Хепстарс Кристина и ее дети вообще не существовали. Осенью 1965 года все члены группы отправились в отпуск на остров Родос вместе со своими подругами. На фотосессиях, опубликованных в прессе, они фигурировали, конечно же, одни, без девушек. «Бенни панически боялся, как бы не стало известно о том, что он помолвлен и имеет двух детей», — вспоминает Кристина Гренваль. «Поклонники начали бы ревновать, и это плохо отразилось бы на его карьере. Поэтому дети и я оставались для широкой публики, публики тайной за семью печатями». Чем глубже Бенни погружался в жизнь поп-звезды, ну, тем, соответственно, прохладнее становились его отношения с Кристиной. Трудно молодому человеку противостоять искушению, когда на тебя бросаются девушки, ты рок-звезда, а тебе, простите, всего-то 19 лет, а то и 18. «Я довольно смутно», — говорит Бенни, — «помню те времена, мы много ездили и были совершенно безответственными, но, наверное, это все позволительно, когда тебе 19». Поразительно или нет, но ответственность явно не была заботой Бенни Андерсона к 1966 году. Летом этого года он окончательно расстался с Кристиной. Петр и Хелен остались на ее попечении. Логично, логично, логично. Слушаем прекрасную музыку, сочиненную Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвилсом. Музыка всегда, всегда оправдывает музыкантов. А вот эта песня песней, потому что она совсем просто на миллиметр стоит от Аббе. Потому что это как раз песня n Карусель» на «Карусели», которая потом стала «Мэри Go Раунд», которая считается, в принципе, одной из первых песен Аббе.
0: О двери и сцене а Sasej, du får Субтитры сделал
1: Мэри, 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 го round. Вот еще несколько слов об отношениях Бенни и Кристины. Кристина утверждала, что за несколько месяцев до расторжения их помолвки Бенни отказался появляться с ней на публике. Даже в Веллингбю, куда он приезжал навестить ее и детей. Однажды в самом начале карьеры Хэп Старс мне и еще одной девушке было позволено присутствовать на одном из их выступлений. После этого я никогда не бывала с ним в турах. Да и в тот раз нас взяли при условии, что пока они будут играть, мы останемся в автобусе с задернутыми шторами. По словам Кристины, в кино они с Бенни ходили только на серьезные фильмы, которые не могли привлечь внимание фанов «Хэп Старс». Но о походе на танцы не могло быть вообще никакой речи. У него всегда был один аргумент «Я должен думать о фанах». Тем не менее, от всех ее... Существование было невозможно утаить И несколько раз она в полной мере Испытала на себе, что это за счастье Быть женой Знаменитости рок-музыки Девушки звонили и заявляли, что Они беременны от Бенни Однажды в 10 часов вечера, едва Кристина успела Уложить детей спать, раздался телефонный звонок Подняв трубку, она услышала Истерический женский голос Убери свои грязные руки от Бенни Ты неприличное слово Но что же Везде все одно и то же Девушки во всех странах мира Примерно одинаковые Также Кристина говорит Прошлым летом Бенни неожиданно Разорвал нашу помолвку И позвонил мне по телефону а мне так и не удалось добиться от него Вразумительных объяснений Это интервью было взято, ну, соответственно На следующий год после расторжения помолвки Публикация об этом Вызвала настоящую сенсацию Бенни, чувствуя, что дело принимает серьезный оборот Попытался представить свою версию Он утверждал, что никогда Не отказывался появляться с Кристиной Алюих И указывал на то, что всегда выходил На сцену с обручальным кольцом на пальце Тысячи людей ежедневно расходятся Наше решение расстаться Никак не связано с моей работой в хип-стар. И оно было принято не в одну минуту со, времени, со временем я заметил, что мы с Кристиной все больше отдаляемся друг от друга Это стало особенно очевидно, когда Хепстарс начали ездить в туры Мы стали редко видеться и, думаю, мы просто охладили друг к другу Вот таким образом Бенни к 67 году стал абсолютно свободен И ничто уже не мешало тому, чтобы девушка по имени Ани Фрид Лингстед потихонечку-потихонечку начала приближаться к нему и в дальнейшем вошла в его жизнь на ближайшие вот эти самые 10 лет существования группы «Абба».
0: Идёт нойен вен или по энё. Het ziege стил, Det är att sitta med den ven man håller kärast, kanske läpp jag ett glas vid. Att Ты это, ман,
1: В 1959 году группа Хепстарс распалась, и Бенни смог полностью включиться в совместную работу с Бьорном по сочинительству песен по работе в фирме Полар. Они писали песни для себя, для предстоящего своего сольного альбома «Ликка», который мы с вами уже слушали. Для других артистов они написали огромное количество песен, и очень плодотворно они начали работать как авторы, и совместно работали вместе со Стигом Андерсоном, То есть потихонечку костяк, творческий костяк будущей группы «Абба» созрел. Но что хочу сказать, даже когда Бенни познакомился с Фридой и их отношения наладились и стало понятно, что эти люди крайне заинтересованы друг в друге. То вот к 1972 году э, было очень трудно э, Бенни Андерсону, да и Фриде было очень легко. Видимо, с Бенни не просто жить. О чем говорит Фрида? Меня мучили совершенно беспричинные приступы ревности. Это происходило из-за моей низкой самооценки. Я не могла поверить, что такой замечательный парень, как Бенни, способен любить меня. Фрида буквально изводила себя. Я по нескольку раз на дню требовала бы от Бенни ответа. Правда ли он любит меня? И если да, то за что? Ну вот, невзирая на все эти трудности взаимоотношений, Бенни любил Фриду и всячески планировал связать свою жизнь творческую и личную с ней. С некоторого момента он стал продюсером ее пластинок. Все работы поздней Фриды, 1971 72 год, выходили уже под продюсированием Бенни Андерсона, поэтому и были столь хороши. Первый альбом Фриды мы слышали. Впереди нас ждет второй альбом Фриды. Это я забегаю вперед. Возможно, следующей передаче как раз и будет этому посвящена. Ну а пока творчество Бенни и бьорна до АБ, но вместе с девушками.
0: Er sah sich diesen Erdenball von allen Seiten an. Für uns ist er der Mann, der jungen Leuten helfen kann.
1: Шведский вариант песни Hey Gamble Man Hey музыкант Вот именно с таким текстом она вышла на шведский рынок В английском это Эй hey, старина
0: Ja, wenn er nun auch müde ist und kehrte heim nach Haus, er malt uns unsere Straße in den schönsten Farben aus. Er hat auf diese Welt erlebt, was man erleben kann. Wir träumen nur davon, Die Träume wandern uns voran. Hey Musikant, Musikant, nimm doch einmal die, die Gitarre in die, Hand. in die Hand, zeig uns den Weg.
1: музыкант эта песня в полной мере относится к Бенни Андерсону, к великому музыканту, к прекрасному музыканту, к чудесному композитору, к суперинструменталисту. Мои присоединяю поздравления, наверное, к многомиллионным поздравлениям сегодняшним э, в адрес этого прекрасного человека, в адрес Бенни Андерсона. С днем рождения тебя, с 70-летием тебя, дорогой, дорогой, дорогой Бенни Андерсон. Какое же это счастье, что мы живем, при жизни Бенни Андерсона, пока он с нами здесь, пока все участники группы АБы здесь с нами. Спасибо Богу, что дал им долгие годы пребывания на этой планете. Итак, дамы и господа, это был очередной выпуск программы супертрупа посвященный группе Абба и ее участникам. До следующей передачи.